0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso programa número 92, que dessa vez será um pouco diferente, mas por um motivo especial. Hoje a gente traz para os nossos ouvintes uma novidade em primeira mão, uma surpresa para esse final de ano. No dia 14 de novembro, chega às livrarias o um novo romance do escritor, compositor e vencedor do Prêmio Camões de 2019, um dos maiores reconhecimentos da literatura portuguesa, Chico Buarque. Cinco anos após o sucesso de seu último romance, O Irmão Alemão, Chico nos apresenta essa gente. O livro traz a história de um escritor decadente, Manuel Duarte, autor do best-seller O Eunuco do Passo Real, que enfrenta uma crise financeira e afetiva, enquanto o Rio de Janeiro se estrebucha à sua volta. Há alguns pontos de contato entre Chico Buarque e o protagonista da obra, o escritor Manuel Duarte, que também gosta de bater perna nos arredores do Alto Leblon. Contudo, o leitor logo descobre que isso conduz a um dos muitos becos sem saídas da história. Com a estrutura de diário, a reflexão sobre a linguagem, que é uma marca da ficção de Chico Buarque, parte agora do apontamento rápido, feito para auxiliar a nossa memória quando, no futuro, for possível dar sentido ao tumulto do presente. Francisco Buarque de Holanda nasceu no Rio de Janeiro em 1944. Compositor, cantor e ficcionista, publicou, além das peças, Roda Viva, Calabar, Gota d'Água, e ópera do malandro, a novela Fazenda Modelo e os romances Estorvo, Benjamim, Budapeste, Leite Derramado e O Irmão Alemão. E hoje nós chamamos a poeta Marília Garcia, autora de, entre outros, Um Teste de Resistores, Sete Letras de 2014 e Câmera Lenta, da Companhia das Letras de 2017, vencedor do Prêmio Oceano de Literatura de 2018, para a leitura do trecho de abertura do livro. Toca aí!
1: Rio... 30 de novembro de 2018 Meu caro, não pense que me esqueci das minhas obrigações Muito me aflige estar em dívida com você Fiquei de lhe entregar os originais até o fim de 2015 E lá se vão três anos Como deve ser do seu conhecimento, passei ultimamente por diversas atribulações Separação, mudança, seguro fiança para o novo apartamento Despesas com advogados, prostatite aguda, o diabo. Não bastassem os perrengues pessoais, ficou difícil me dedicar a devaneios literários sem ser afetado pelos acontecimentos recentes no nosso país. Já gastei o advance que você generosamente me concedeu e ainda me falta paz de espírito para alinhavar os escritos em que tenho trabalhado sem trégua. Sei que é impróprio incomodá-lo no momento em que a crise econômica parece não ter arrefecido conforme se esperava. Estou ciente das severas condições do mercado editorial, mas se o amigo puder me adiantar mais uma parcela dos meus royalties, tratarei de me isolar por uns meses nas montanhas, a fim de o regalar com um romance que haverá de lhe dar grandes alegrias. Um forte abraço. 7 de dezembro de 2018 Quando me separei, deixei a beira mar e voltei a morar num topo de ladeira Quase no mesmo endereço que dividi anos atrás com a minha primeira mulher Ela ainda mora naquele prédio de pastilhas, quatro abaixo do meu E já deve ter me visto passar sob a sua janela Talvez pense que ensaio uma reconciliação Embora esteja cansada de saber Que sou adepto de caminhadas peripatéticas Sobretudo nos dias em que sento para escrever E me sinto amarrado Com a vista saturada de letras Desço à rua sempre que as letras endurecem no papel Comprimidas entre si Como as pequenas pedras em preto e branco Do calçamento que piso Pouco a pouco meus olhos Se deixam levar por um automóvel Uma saia uma folha, uma lagartixa Umas crianças de escola, passarinhos Mais adiante já não vejo mais que cores Arestas, vultos, alos Ideias soltas me vêm à cabeça Esta boa, esta má E toca subir e descer a ladeira Debaixo de sol ou chuva Pensando alto Discutindo comigo mesmo Com aquele esgar Aqueles tiques e gestos falhos de que fala o poeta Aquelas caretas que fazem os porteiros abanar a cabeça Aê, o esquisitão voltou 13 de dezembro de 2016 Para começar do começo O neguinho jura que se lembra da mãe cantando um ponto assim que ele veio ao mundo Antes de poder enxergá-la, já a ouvia Pois a audição, como o olfato, é anterior à visão Na verdade, com os sentidos ainda imprecisos Recém-nascido ele confundia a voz da mãe com o cheiro do leite Mais tarde ela largou a macumba e passou a cantar na igreja Época em que foi ser cozinheira na casa do maestro italiano e o levava junto A mulher do maestro, uma galega muito católica, se afeiçoou ao garoto mas ralhava com a mãe quando ela cantava seus hinos, distraída na cozinha. Um dia, de birra, ele começou a cantar por ela. Logo despertou o interesse do maestro, que o iniciou na ópera, nas partituras, no solfejo, até ele alcançar o sublime nas áreas de Mozart. Aquela voz angelical. 15 de dezembro de 2016 a mãe mudou de emprego e proibiu o neguinho de ver o maestro Para prendê-lo em casa, meteu-lhe medo dos porcos Contava histórias escabrosas que ouvira do pastor Ele cresceu acreditando que aqueles porcos enormes Que andavam a solta por ali Comiam os bagos dos meninos no morro do Vidigal Quando um dia acordou na casa do pastor Com os curativos no lugar do saco Não teve dúvida, foi o porco Adulto virou obeso como um porco, mas conserva aquela voz angelical. Rio, 23 de setembro de 2017. Estimado Sr. Baltazar, foi com extrema satisfação que recebi do seu publisher a notícia de que a sua equipe está interessada em ler a tradução antes do lançamento do seu livro em língua portuguesa. Ademais, foi-me comunicado que o senhor pessoalmente passaria os olhos no meu trabalho, visto que é fluente no idioma espanhol e não é de todo estranho ao macio linguajar brasileiro, sendo um fã da bossa nova. Muito honrada, encaminho-lhe minha última versão para seus comentários. Advirto-lhe que tomei a liberdade de alterar alguns sinais de pontuação, como os dois pontos que abundam no original e que muitas vezes podem ser substituídos por pontos e vírgulas, a meu ver bem mais distintos. Suprimi também alguns pontos de exclamação que francamente julgo redundantes. Permita-me acrescentar que anseio conhecê-lo pessoalmente por ocasião de sua anunciada vinda ao Brasil. Com imensa e antiga admiração, sua... Maria Clara Duarte Rio, 9 de outubro de 2017 Estimado Sr. Baltazar, Jamais imaginei enervá-lo E realmente não é minha função apontar incongruências em um livro já publicado Com tanto sucesso em seu país Mas no caso da página 297 quando o senhor diz que os dedos do pianista mantêm o acorde perfeito, o leitor poderia entender que o piano não cessa de soar, o que é desmentido na mesma frase. Só por isso insisti em sugerir que os dedos mantivessem a posição, ou se preferir, a formação do acorde, enquanto o pianista e a mulher faminta trocam olhares no silêncio da sala. É duro me empenhar, além do estritamente profissional, para ter como resposta a recomendação de me ater ao texto. Mas seja como o senhor quiser, o autor é sempre soberano. Ganharei mais tempo para minha árdua vida familiar e não o incomodarei com novas cartas, que na verdade talvez nem lhe cheguem às mãos, pois suspeito estar a me corresponder com a sua secretária. Deixemos, portanto, o pianista, com seu acorde perfeito, a soar no silêncio da sala. Já nem discuto esse seu faminta, embora me pareça infinitamente mais adequado um voluptuosa para aquela mulher praticamente deitada no tampo do piano. Conservarei também o praticamente, onde eu havia proposto um quase a fim de evitar a repetição de advérbios com o sufixo mente. Aqui é uma questão de elegância e não do furor semântico que o senhor ou a secretária cubana me atribuem. Atenciosamente, Maria Clara Duarte. Rio 27 de outubro de 2017. Senhor, esta é a última Impertinent Letter. Que lhe dirijo Saiba que cogito simplesmente Não assinar a tradução do seu extenso romance Ou fazê-lo sob pseudônimo Só não tomei a decisão definitiva Por receio de que o meu editor Me reduza os honorários Ao valor de piso da casa O que deve perfazer Cerca de 10 dólares por lauda Ou seja Uns 80 dólares por dia o que seria justo para o serviço de uma datilógrafa diligente. O senhor nada tem a ver com isso, mas não é da literatura que tiro o meu sustento. Vivo de traduções simultâneas em congressos e seminários. A literatura, para mim, deveria ser unicamente fonte de deleite, pois, às suas custas, eu não teria como suprir sozinha as necessidades do meu filho, que, como não é segredo, tem um pai ausente e carece de cuidados especiais. Estou certa de que o seu romance, apesar de tudo, terá grande êxito comercial no meu país. Cordialmente me despeço. M.C.D. 21 de setembro de 2018 Minha mulher largou os pincéis, se antecipou à empregada e foi em pessoa abrir a porta. Dois grandalhões fizeram uma manobra no hall para entrar na sala com um pacote comprido, embrulhado em plástico bolha. — Aonde quer que deixa? — um perguntou. — Aqui na janela, ó, de pé, de frente para o mar, ela disse, e começou a tatear o embrulho, provavelmente para se certificar onde era a frente do objeto, que só podia ser uma escultura. Em seguida dispensou os carregadores e se dedicou a estalar as bolhas, descobrindo por baixo do plástico um papelão pardo envolto em fita crepe que demandou uma tesoura de cozinha. Aos poucos foi aparecendo um objeto dourado do meu tamanho, quem sabe um totem, não, um homem. Ela foi lá dentro e voltou correndo para pendurar uma faixa verde-amarelo no torso daquela estátua de ouro. Talvez com a intenção de realçar o efeito kit. Achei somente de mau gosto, mas não disse nada. A gente já não se falava. Com a estátua, ela
0: teria mais assunto. E por hoje é só. Fique ligado, essa gente já está em pré-venda nas principais livrarias do país. Acompanhe nas nossas redes para saber mais novidades sobre o novo romance de Chico Buarque. Até semana que vem.